0: Hermanos. En este momento damos comienzo, con la ayuda del Eterno, al estudio de la parasha Bok, que es la tercera del libro de Shemot, la número 15 en el ciclo de la Torah. Esta parasha la encontramos en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 10, versículo 1, al capítulo 13, versículo 16. Es una aparición muy interesante porque tiene bastantes tópicos que son fundamentales para nuestra fe y trataremos de estudiar lo que sea más pertinente también de acuerdo con las limitaciones de tiempo que podemos tener. Muy bien, la primera pregunta, acordémonos que ya habían sucedido siete plagas en Egipto y estamos eh, ya estudiando lo que la porción de la Torah que trata sobre las, las plagas restantes. Uno podría preguntarse por qué el faraón dice que salgan solamente los hombres. Esto, esto fue pues, ya después de que se sintió un poco acorralado por tantas plagas que estaban sucediendo, obviamente faltaban las finales, y él dice que bueno, que entonces al menos salgan los hombres. No, al menos no, más bien máximos salgan los hombres. Entonces, esta, esta pregunta se puede ver desde dos ópticas. La primera, que son los hombres los que son llamados a hacer las ofrendas, la adoración, a liderar la, la comunidad. Y es posible que allá en, en esta tierra idólatra, en Misraim, en Egipto, se pudiera saber algo de esto. De manera que Faraón, entonces, consideraba de pronto muy exagerada la petición de Moshe en cuanto a que dejara salir a todo el pueblo. Eso es, 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 es una forma de verlo. Las, los, las ceremonias, los rituales de, de ciertas comunidades requieren un sacerdocio que normalmente ha sido conducido por los hombres. Pero la segunda, la segunda forma de verlo es que esta era como una especie de forma de, de retener a todo el pueblo. ¿Por qué? Eh, porque la idea es que obviamente los hombres no iban a dejar a sus familias y ellos querían, los egipcios, querían seguir contando con toda esta servidumbre para poder eh, realizar todos sus propósitos. Entonces, si los si iban solamente los hombres, pues no iban a estar dispuestos a dejar abandonadas sus familias, porque ellos eran los que las sustentaban. Entonces el faraón, pues, tampoco era tonto. él, él tenía él era inteligente. él sabía cómo era que se podía eh, cómo podía moverse el pueblo de, de Israel. Entonces era bien astuto, sin embargo, en forma hipócrita, dice, bueno, vayan los hombres. Eso significa que en cierta forma estaba haciendo algo piadoso con el pueblo. Eh, bueno, el asunto es que cuando el Eterno demanda algo, es eso lo que debemos hacer y no algo parcial. Porque hacer algo parcial de lo que el Eterno demanda, es no cumplir, es no obedecer, así de simple. Bien, entonces, si, si Moshe y Aarón no están dispuestos a negociar con el faraón, es porque saben que el Eterno tiene otros propósitos, y esto nos enseña a nosotros mismos que de ninguna manera debemos negociar todo lo que el mundo nos ofrece, o sea, negociar nuestra fe por todo lo que el mundo nos ofrece, Obviamente nuestra fe es mucho más preciosa, tiene un valor infinitamente más grande que todas las posesiones materiales que tenemos o todos los deleites pasajeros que se puedan disfrutar en esta edad presente. Tengamos muy en cuenta eso porque al fin y al cabo de eso habla toda la Escritura y esta no es la excepción. Bien, otra pregunta que podemos hacer es, ¿por qué hay un momento en que el faraón reconoce que ha pecado, porque él dice, yo pequé. Obviamente tenemos que analizar esto a la luz de los anteriores acontecimientos en los cuales faraón demostró una falsa piedad. Y lo único que él pretendía era simplemente estar a salvo de todas esas molestias que le producían estos estas manifestaciones del Eterno, que todos llamamos plagas. Y el, el, el asunto es que las plagas cada vez estaban siendo más agresivas, y esa agresividad de las plagas era terriblemente molesta, no solamente para el faraón, sino para todos los egipcios, de manera que él lo que quiere es quitarse de encima todo eso. Muy bien, reconocer su pecado era algo digamos, una acción en el sentido correcto. Sin embargo, esto es fácil de entender, que lo que él quería, el faraón, era poner todo de su lado. Las plagas aumentaban en, en riesgos, en peligrosidad, en agresividad. Y esto, digamos, causó en cierta forma que que Faraón fue un poquito más insistente con Moshe y Aarón en el sentido de que quería que ellos oraran por él entonces eh, en principio digamos actitud correcta pero intención equivocada actitud correcta ¿por qué? porque sí efectivamente estaba pecando eso, de eso no cabe duda pero lo que él quería era otra cosa eran, eran peticiones que estaban llenas de egoísmo, de soberbia, eh, y obviamente, a partir de esto, in, e inclusive de los anteriores sucesos, pues vendría le, el fin de los egipcios, la recompensa, mirad, que negue mirad, o sea, medida por medida, por el tema de, de poner a, a los israelitas en una pesada servidumbre. Y eso iba a terminar, obviamente, de la peor manera que fue con la muerte de los primogénitos. Es importante decir algo, y es que el Eterno quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Él quiere eso. Otra cosa es que no todos van a ser salvos, todos los seres humanos van a ser salvos, pero el Eterno sí quiere que todos los seres humanos hagamos teshuva, hagamos, nos arrepintamos de nuestras faltas, de manera que vayamos hacia su luz. Entonces, casi con seguridad podemos afirmar que si la actitud de Faraón hubiera sido auténtica, hubiera sido sincera, o sea, que su arrepentimiento fuera de verdad, sin duda las cosas habrían variado. Los acontecimientos que vendrían después no serían iguales, no serían los mismos. Aunque esto puede ser simplemente una especulación, es claro que el curso de los acontecimientos en cierta forma está guiado por nuestras acciones entonces no es lo mismo que nosotros vayamos en el camino de la bendición que viene por causa de nuestra obediencia fiel a la voluntad del, Eterna, del Eterno y otra cosa muy diferente es ir en contra de los designios del Eterno y eso obviamente va a tener su retribución muy bien, muchos lo llaman castigo, otro lo llama recompensa, pero es básicamente lo que la persona merece por sus acciones. Bien, es posible incluso que se hubieran detenido las plagas y que la salida de, del pueblo de Israel, porque en últimas eso sí tocaba, que tocaba hacerlo, hubiera sido en otros términos y no que faraón tuviera que echarlos. Ahora, tengamos en cuenta que el Eterno lo ve todo, lo anticipa todo. Y las promesas que le hizo a nuestro padre Abraham, muchos años atrás, indicaban claramente que el Eterno ya sabía que iba a ocurrir esto que está ocurriendo, lo que, lo que se narra en esta parasha. Acordémonos que el Eterno dijo que la descendencia de Abraham iba a ser oprimida en tierra extraña e iban a volver a aquella tierra donde estaban los, los patriarcas. Dijo, pero todavía no ha llegado la maldad del amorreo de hasta aquí. O sea, el momento en el cual está saliendo Israel de Egipto era coyuntural. Lo mismo que sucedió con la maldad de los amorreos en la tierra prometida eso es evidente y si el Eterno lo dice es porque definitivamente es así entonces, como el Eterno ya vio previamente lo que iba a pasar entonces él sabía que simplemente el, el faraón iba a endurecer su corazón iba a obstaculizarle la salida a nuestro pueblo, pero igual Israel iba a salir colmada de riquezas, muy bien nuestra actitud de arrepentimiento, en contraste con la del faraón, debe ser sincera. Acordémonos por allá en la carta, tal vez a los Gálatas, donde dice que no nos equivoquemos, porque el Eterno no puede ser engañado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. Nosotros no podemos engañar al Eterno. Entonces, eh, si ¿sí nos arrepentimos... Ese arrepentimiento debe ser sincero, de manera que el, el Eterno mismo nos conceda nuestras súplicas, nuestras peticiones. Obviamente, ese arrepentimiento, como lo hemos repetido en varias oportunidades, incluye, en primer lugar, el dolor también sincero por haber cometido una falta. ¿Y, y por qué sentimos dolor? Bueno, es algo muy sencillo, porque nosotros con nuestros pecados estamos formando parte de la destrucción que el Eterno hizo en principio en una forma perfecta. Estamos alterando el orden de las cosas, porque el Eterno quería desde un principio que el ser humano fuera fiel, fuera bueno, no tuviera soberbia, pero al fin y al cabo... El ser humano decide su propio camino y por eso cuando decidimos mal vienen este tipo de cosas. Entonces, nuestra teshuvá, nuestro arrepentimiento debe ser sincero. Acordémonos que teshuvá es una palabra que viene de shuv, que significa retornar. De ahí que la palabra teshuvá en realidad signifique retorno. Retorno a qué? Retorno a aquello de lo cual no debimos haber salido. Entonces, ¿qué es aquello de lo que no debemos haber salido? De la obediencia al Eterno. Eso es lo importante. Muy bien, um, dado que tiene también de plagas la salida del pueblo, entonces tiene muchos matices esta, esta parasha, y vamos a ver, a hacer otra pregunta, y es ¿por qué hubo una plaga de tinieblas? Los sabios de, de Israel dicen, según sus tradiciones, que esa plaga fue una retribución, recordemos que todas las plagas obedecen a retribuciones del Eterno, además de que él estaba destruyendo todos los dioses de Egipto, mostrando de esta manera, primero que la soberanía del, del Eterno está por sobre todas las cosas, que él, él manda, él, él mejor, comanda todo lo que existe, que su voluntad es irresistible, entonces, él, él sabe en su perfecta justicia qué es lo que tiene que hacer. Lo que él considera correcto es lo que nosotros debemos considerar correcto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por esa tradición que dicen los, 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 los sabios que en aquel tiempo de dura servidumbre, los egipcios obligaban a los israelitas a permanecer de pie con una vela sobre la cabeza sin moverse mientras ellos estaban cenando. ¿Qué pasaba si se movía, si sucedía algo con esa vela? O se movía simplemente, podían perder la cabeza, o sea, los, los decapitaban. Entonces, en contraste ahora, los egipcios ni siquiera se podían mover, porque dice... Dice la Torah que, la, que casi que se podía palpar, era una oscuridad terriblemente densa. Eh, mientras duraba la plaga, los egipcios tenían que estar absolutamente quietos. Dice Jesús, ¿el arrepentimiento trae restauración? Pues claro, es que el arrepentimiento, el arrepentimiento es parte de la restauración. ¿Se necesita tiempo para corregir la falta? Depende de la falta. No sabemos. Si una persona se roba un dinero, restaurarlo no necesariamente es inmediato. Si una persona infamó a otra, dio falso testimonio, la insultó, qué sé yo, restaurar el honor de esa persona puede durar toda una vida, entonces depende de la falta, depende de las personas también. Bien. Eh, esta, esto sí, de, de acuerdo con lo que vemos en la, en la parashá podemos afirmar sin ninguna duda que esa plaga de tinieblas, de oscuridad representa el estado del pueblo egipcio porque ellos a la luz de lo que el Eterno quiere de su voluntad santa, agradable, perfecta ellos estaban en oscuridad todo el tiempo porque vivían en una terrible idolatría eh, de hecho, ellos ni siquiera, a ellos ni siquiera se les pasó por la mente arrepentirse por el trato injusto que se, le daba, que se le daba a nuestro pueblo. Entonces, el Eterno, con esta plaga, estaba dando una demostración impresionante de que él y nadie más es quien está por encima de todo lo que existe y que su voluntad, sí, como lo hemos dicho, es irresistible. Nadie la puede enfrentar. Los egipcios entonces fueron, quedaron inermes, no, no podían moverse. Y, y lo único que podían, podrían pensar en ese momento, ya dado que no se movía, era al menos pensar que contra el Eterno nada iban a poder hacer. Bien. Cuando se está llegando al colmo de la maldad, en una persona, en un grupo de personas, en un pueblo, en un país, qué sé yo. Grandes tinieblas invaden nuestra alma. Eh, de manera que al estar en tinieblas estamos transitando por un camino en el cual no podemos retornar. Por ello, mientras tengamos un aliento de vida, tenemos oportunidad para expresar arrepentimiento sincero por las faltas que hemos cometido delante del Eterno. Acordémonos otra vez del texto que está escrito en la primera carta de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, donde nos dice que el pecado es la violación de la Torah. ¿Cómo sabemos que estamos pecando? Pues miremos lo que dice la Torah. Si hacemos lo que está diciendo la Torah, no estamos pecando, pero si no lo hacemos, estamos pecando. Bien, eh, entonces, mientras tengamos vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? De volver a la senda correcta para que el Eterno tenga misericordia de nosotros y nos perdone nuestras faltas. Bien. Otra pregunta que, que, que podemos hacernos en torno al contenido de esta parasha es ¿Por qué el faraón accede a que salgan las personas, pero sin su ganado? O sea, él no quería ceder tan fácilmente. Bueno, también es otra forma de mostrar astucia, para lo malo, obviamente. Pues el faraón sabía que el servicio al Eterno, porque si ellos decían, deja ir a mi pueblo para que me sirva, decían Aarón y al Faraón. Y... Eh, el faraón sabía que de hecho iba a haber alguna ofrenda y las ofrendas requerían animales. Y al no existir los animales, el servicio de adoración, de ofrendas, de lo que queramos, se iba a ver totalmente imposibilitado porque no había el elemento para hacer dichas ofrendas. Entonces, lo que vemos aquí es que antes faraón estaba erguido en su soberbia, en su arrogancia, en su orgullo, pero ahora estamos empezando a ver que va, va bajando la cerviz, la va bajando la cabeza, va inclinándose, porque se está dando cuenta que él definitivamente por sus propias fuerzas no va a poder hacer nada contra el pueblo, entonces él, él, él supuestamente trata de ceder, pero eso es solo un espejismo, porque también es hipócrita. Eh, en, las, en las concesiones que él hace, que bueno, vayan solamente los hombres, ahora vayan sin el ganado, eso lo único que hace es, que lo, pues lo único que lograba era que Moshe y Aarón pues no le creyeran absolutamente nada, porque estaba cometiendo error tras error, esto ante Moshe y Aarón, porque obviamente por ser el, el rey de Egipto, eh, no, estaba, no estaba conversando con todos, sino con este par de hombres que lo estaban confrontando en absolutamente todo. Es este, este tipo de actitudes, este tipo de, de acciones también, no solo la actitud, sino lo que se hace. Hoy en día lo aplican, lo viven muchísimas personas, ¿para qué?, para lo mismo que el faraón, para sacar provecho de una u otra forma, y ojo con lo que voy a decir porque es muy cierto, eso sucede también en muchas iglesias, donde mucha gente se quiere lucrar, quiere sacar provecho de absolutamente todo, hay muchos líderes, como el faraón, que lo que quieren es usufructuar todo lo que se pueda para beneficiarse de ellos directamente. Pareciera que no, no tuvieran claro que existe alguien que es el Eterno que está viendo absolutamente todo. Bueno, habrá que dar cuenta por eso. Entonces, esto otra vez nos lleva a la necesidad imperiosa que tenemos nosotros de adherirnos, de apegarnos a los designios de la Torá, porque ella es la que nos provee el conocimiento necesario para que nosotros podamos llegar a discernir si las situaciones son eh, correctas, no lo son, para que sepamos, y, que, para que sepamos por cuál camino transitar, en otras palabras, para que tomemos las mejores decisiones. Y dichas decisiones, como es obvio, deben estar encaminadas a darle la gloria al Eterno, bendito sea que es el único que la merece. Bueno, ahora viene algo interesantísimo. En, en ese en ese tal vez desorden que de pronto pudo haber por el hecho de que ya era inminente la salida del pueblo de Israel, el Eterno le da órdenes al, a los israelitas de pedir joyas a los egipcios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este asunto de pedir joyas? Bien, en este momento de la historia, el Eterno, bendito sea, eh, determinó que es el el instante preciso en el cual el pueblo de Mitzrayim no va a ofrecer ninguna resistencia cuando salga nuestro pueblo de esa esclavitud a la que estuvo sometido. Por eso es que el, el Eterno da la orden de pedir las joyas a sabiendas de que obviamente no iban a encontrar resistencia porque los egipcios, no hablemos del faraón sino de su gente, de su pueblo, ellos ya estaban los sin rodeos, estaban hastiados de, tanta, de tanto problema por causa de ese pueblo que estaba ahí con ellos y que antes eran sus servidores, pero ahora están próximos a irse de ese país. Y entonces, el Eterno no hace nada ocioso, no hace nada al azar, lo que él pide no es caprichoso, no de ninguna manera lo que estaba sucediendo es que esas ofrendas iban a servir para algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, muy interesante. De alguna forma hemos visto en algunas charlas que hemos dado la cadena de acontecimientos que llegaron a tener su clímax en esto que iba a suceder un tiempo después, que es la construcción de algo tan extraordinario como el Mishkan, como el tabernáculo, con los más finos materiales, oro, plata, cobre y madera de acacia, y las cubiertas con piel de bueno, de animales muy escogidos. Entonces, esto, esto, este fin, como ya lo veremos después para no adelantarnos tanto, tenía ese, pues digamos, es, estas acciones tenían el, el objetivo de llegar a la construcción del Mishkan. Porque uno dice, bueno, si, si están pidiendo joyas, pero iban a transitar por el desierto, ¿para qué? ¿De qué sirven las joyas en el desierto? Tal vez de nada, ¿verdad? Tierra de nadie terreno árido, no hay comercio, no hay... Entonces, enriquecerse no era propiamente lo que el Eterno estaba pretendiendo con esto. Entonces, lo que lo que se iba a lograr con tantas joyas era lograr eh, abastecerse de suficientes materiales, los mejores, para elaborar esos utensilios del Mishkan, así como el Mishkan mismo. Entonces, el tiempo está llegando y las promesas de Abraham ahora se hacen más actuales, estoy hablando como si estuviéramos en ese momento, y, y obviamente se van a cumplir de la manera que el Eterno ya tenía previsto. Entonces, para que eso se cumpliera, la salida de, de Israel de Egipto, tenían que suceder una cadena de cosas que ya las hemos mencionado anteriormente. Obviamente esto también es una lección durísima, durísima para los egipcios, pues lo que es, lo que consiguieron en tantos años de esclavitud que impusieron al pueblo de Israel, eso se estaba desvaneciendo como si nada. Algunos dicen, y bueno, no es tan descabellada la idea, de que tantas joyas y tantas riquezas fueron el pago por más de 200 años de esclavitud si lo queremos ver de esa forma, puede ser también. Eh, si, si vemos un poquito más de este pasaje, también nos daremos cuenta que cuando nosotros somos fieles en esperar el tiempo del Eterno en nuestra propia vida, eh, habrá bendiciones porque si él ordena algo y lo hacemos como él quiere en el tiempo que quiere sin lugar a dudas eso no se va a quedar sin recompensa ¿por qué? porque estamos mostrando una total dependencia en el Eterno que es quien realmente nos ha provisto todo porque nada de lo que tenemos es meritorio todo ha sido un regalo por la misericordia del Eterno pero justamente al mostrar esa gran dependencia en el Eterno, eso es lo que nos trae mayor recompensa, porque el Eterno eso es precisamente lo que quiere, que no solamente sepamos intelectualmente que Él lo puede todo, que Él no necesita nada de nosotros, pero que a pesar de eso nosotros debemos, eh, teniendo mucha posibilidad de tener cosas materiales en este mundo, pero como todo eso es de Él, entonces, al mostrar la total dependencia de Él, Él, en, en retorno, nos va a bendecir abundantemente. Bien. Otra que ya, la, la última plaga, es bueno hablar de ella. Esa señal de la muerte de los, de los primogénitos, ¿por qué iba a suceder? <coughs> continuando con el razonamiento que hemos hecho de, de todas las demás plagas y teniendo en cuenta que el Eterno es justo por sobre toda justicia entonces esto también hay que verlo como una medida de la, de la justicia perfecta del Eterno o sea, midá, que nadie ella es midá medida por medida ¿qué pasó? el pueblo de Egipto pretendió destruir, exterminar a los primogénitos de Egipto, de, de Israel, perdón. Ese, ese, ese deseo que tuvieron ellos iba a ser retribuido con la muerte de sus propios primogénitos. Obviamente el dolor que se iba a producir con esta señal, pues no iba a dejar a las personas pensar en algo diferente, que la tristeza, el luto, el desespero de ver a sus hijos muertos. Bueno, esa fue precisamente la oportunidad del pueblo de Israel para que pudiera salir sin ninguna resistencia, sin tropiezos, sin obstáculos. Podían salir tranquilamente. Ya no era necesario que el Eterno mostrara en Egipto más señales, porque la nación estaba totalmente destruida y moralmente también se encontraba en el punto más bajo que cualquier persona se puede encontrar obviamente la tristeza era gigante eh, si nosotros haciendo eco a lo que está escrito acá estamos caminando en una senda en la cual solamente hay eh, perdición, pecado, maldad extravío de la, de la Torah del Eterno pues obviamente llegará un momento en el que solamente se puede, se puede expresar lo mismo que Yeshua mostraba en ciertas parábolas lo único que esperamos es lloro y crujir de dientes o sea la desesperación y tristeza absolutas y eso obviamente es la, la antesala de la condenación eterna. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Obviamente, como lo hemos dicho varias veces, si tenemos vida, tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Lo dijimos hace unos minutos. Aún en ese momento el faraón podía pensar en arrepentirse, así se le hubiera muerto su primogénito, pero no. Obviamente que no, no lo hizo, no se arrepintió. De acuerdo con, con lo que, digamos, ocurrió posteriormente a estos eventos, sin duda se puede afirmar que muchos egipcios salieron con el pueblo de Israel. ¿Qué les quedaba en, en, en su tierra? Nada, nada de nada. Entonces, dijeron, bueno, pues, más mal no nos puede ir. Vámonos con estos señores que tienen a alguien que les está ayudando y que nosotros no pudimos hacer nada para evitarlo. Esa es una forma. De hecho, ahí, cuando se vea el tema del becerro de oro, que ocurrió pues, después, muchos, aunque esta es una posición, digámoslo así, anti-gentil, dicen que eso fue causado precisamente por los egipcios que salieron de, de su propia tierra con los israelitas. Pues esto es injusto porque la verdad en la Torah no está escrito eso, aunque podría haber algo de verdad, pero nosotros no nos aventuramos a afirmar tajantemente cosas que no están escritas. Entonces, esa es una posibilidad. Como seguramente hubo eh, israelitas, que pudieran haberse quedado en aquel país, porque acordémonos que la tierra se llenó de todo el pueblo de Israel, en fin, entonces no solamente estaban en Goshen, sino en todo el país. Algunos dicen que incluso llegaron a ser como especie de capataces del faraón, para subyugar a sus mismos hermanos de, de Israel, pero eso son conjeturas. Sobre todos, estas, sobre todos estos acontecimientos, debemos siempre tener en mente lo que es correcto y como lo hemos dicho tantas veces debemos saber a quién seguimos en el caso del faraón quienes lo seguían sus súbditos los magos y todos ellos pues quedaron sumidos en la más absoluta destrucción y además, además de postración espiritual ¿por qué? no les quedó nada y todos los dioses de ellos el Eterno les mostró que no valían nada que no tenían poder quedaron sumidos en, en total desgracia mejor dicho mientras que un, un líder como Moshe que tuvo tantas dificultades con el faraón que tuvo que como digo yo normalmente estudiar Ovejología por allá en el desierto Donde encontró a su esposa Tuvo que pasar por muchas pruebas ¿Para qué? Para poder ser el gran líder de nuestro pueblo Que llevará a los israelitas a la tierra prometida Aunque Moshe no logró pasar Igual pasó eh, su discípulo Joshua Que en la práctica para lo que estamos hablando es lo mismo ¿En qué sentido? Israel entró en la tierra prometida entonces, dependiendo de a quién seguimos, a quién escuchamos, de quién aprendemos, vamos a poder nosotros ver si lo que tenemos es un caudal de conocimiento o un caudal de mentiras. Por eso debemos escoger muy bien nuestras amistades, nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros, nuestra familia de la fe. Tengamos mucho cuidado con eso, porque dependiendo de lo que escuchemos y lo adoptemos para nuestra vida estaremos haciendo bien o mal tan simple como eso muy bien eh, aquí viene otro tema que es bien interesante y es algo nuevo porque esto no había sucedido antes, la Torah no nos relata antes, algo similar uh, Después de la salida, o mejor, antes del, previo a la salida, el Eterno le dijo a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, este para ustedes es el primero de los meses, es el primero de los meses del año. La pregunta que podemos hacer con respecto a esta, a esta sentencia del Eterno es... ¿Por qué el Eterno da la orden de contar los meses? ¿Es que antes no, no se hacía esta, esta actividad? Bueno, tengamos en cuenta que lo que sucedió en aquel tiempo fue un evento que podemos llamar hito en la historia de Israel. Es, y no solo de Israel, de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? La libertad de Israel era la libertad del pueblo escogido para hacer luz a las demás naciones. Eh, esto también nos muestra que Israel mostraría a todos los demás pueblos que había sido formada por el eterno mismo y él la sacó de casa de servidumbre y por supuesto, todos los planes, los propósitos del Eterno habrían de ser consumados. Eh, esto es como un sello indeleble que de ninguna manera tiene que ver con seguir haciendo lo mismo que se estaba haciendo antes, al contrario, desde este momento porque es la primera instrucción que el Eterno le da a Israel como nación reconocida. Porque, pues, si sí, sí podemos ver que el pueblo de Israel estaba sometido, estaba en servidumbre, eh, eran muchos, pero estaban esclavos. Bueno, tengamos en cuenta que cuando un pueblo es esclavo, o incluso cuando una persona individualmente es esclava, está presa, no puede cumplir los designios celestiales por obvias razones. Entonces Israel, como pueblo libre para servir al Eterno, se forma a partir de esto que estamos comentando. Entonces, lo que el Eterno está también dando a entender con esta mitzvah, con este mandamiento, de que esto será el primero de los meses del año, nos hace diferencia con todos los demás pueblos, y, eso, y esta diferencia implica que nosotros, como creyentes en el Eterno, estamos guiados por los designios del Cielo, eh, si el Eterno le dio un giro tan drástico a la historia, eso significa que las cosas con Israel no iban a seguir siendo las mismas, y van a hacer otras mucho más elevadas. Ahora, en términos de, como a mí me gusta decir, de los tecnicismos, o sea, técnicamente, ¿cómo podríamos explicar esto? Si hay la forma. Bueno, es, es, es importante entender que si el Eterno ordena, dice, le dice a Moshe este para ustedes es el primero de los meses, y es más, es el primero de los meses del año. Ahora, ¿eso qué, qué? ¿Cómo es el asunto? Si el Eterno está diciendo que este va a ser el primer mes es porque antes no lo era, indudablemente. Sin duda, en, en Egipto, como en otras naciones de la Tierra, se conocía el tiempo de las cosechas, de las estaciones... El, los tiempos para hacer ciertas actividades. Entonces hay cosas que no se pueden hacer en invierno, otras que no se pueden hacer en verano, otras que se deben hacer en invierno o en verano o en otoño, qué sé yo. El, el tema es que en esas tierras, pues la gente era muy inteligente y sabía bien cuándo eran los tiempos en los cuales debían ejecutar ciertas actividades la siembra, la cosecha, todas esas cosas. Bien, uh, si nosotros apelamos a, simplemente a, al sentido común, ok, si el Eterno dice eso, es porque antes no lo era, o sea, no era, el, no era el primer mes. Ahora, si el Eterno está dando un vuelco a todo en cuanto al conteo de los meses, eso de pronto lo que nos muestra también es que el Eterno quiere que Israel no se rija por los decretos de las naciones idólatras. Entonces, este decreto definitivamente es algo diferente. Ahora, no solamente se trata de contar los meses, de, de tener en cuenta, ah, llegó el primer mes y ya, no, 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 no. Eso tiene que ver con nuestra propia santidad. Entonces, lo que, lo que marca este evento de que el Eterno diga que debemos contar los, los el, el primer, debemos tener en cuenta el primer mes, y eso de, 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 en cierta forma nos obliga a contar los demás meses, los días, los meses, los años. Eh, pues obviamente Israel no va a ser la misma nos va a diferenciar de los demás pueblos. Recordemos que el tiempo es una referencia para el ser humano, no es para el eterno, porque el eterno no, no se rige por el tiempo. Entonces, tener un nuevo, llamémoslo así, un nuevo calendario, implica tener una nueva vida. Antes éramos esclavos, ahora somos libres. Debemos tener un tiempo en el cual la referencia sea el momento en el cual Israel es libre. ¿Libre para qué? Para servir al Eterno. Entonces, si juntamos todo esto, nos daremos cuenta de que definitivamente ese conteo de, de los meses, este acontecimiento de tener en cuenta el primer mes, es porque todo iba a cambiar. Es algo así como nuevo comienzo. Una cantidad de esclavos ahora eran libres, pero no solamente era una, un puñado de gente que estaba oprimida no ahora es el pueblo del Eterno, del que él posteriormente dirá que seremos un, un reino de, de sacerdotes y gente santa. Bien, es interesante ver que esto también se relaciona con otra cosa, inclusive aquí es bueno hablar de lo que sucede en el judaísmo. Y es que cuando las personas hacen conversión al judaísmo, no estoy... Eh, animando a nadie a que lo haga pero bueno, hay que tomar lo, lo, lo que es bueno cuando una persona hace una conversión al judaísmo desde ese momento está prohibido para la comunidad en la cual hace la conversión y para todo el pueblo judío prohibido terminantemente hablar del pasado de esa persona que se convierte eso significa que es como un nuevo comienzo Recordemos aquello del famoso nuevo nacimiento, es algo similar, análogo. Lo mismo podemos decir de todo aquello que borra, por decirlo así, el pasado y tiene en cuenta solo lo que es nuevo. Acordémonos que al final el Eterno habrá de cumplir una promesa en la que dice que habrá nuevos cielos y tierra nueva. Así va a ser. Entonces, si eso es así... Esto que estamos viendo en este momento nos recuerda cosas como esa. Entonces el, el, el tema del tiempo, nos, del nuevo tiempo ahora, nos está recordando que Israel es una nación santa, para el más santo de los santos. Bueno, que muchos no hayan cumplido con su, con su rol dentro del pueblo de Israel, no le quita valor a los propósitos del Eterno. dice Jesús, el pueblo tiene alguna responsabilidad en virtud de otros pueblos por su mona lo hemos dicho varias veces ¿para qué creó el, el eterno el pueblo de Israel? para que fuera luz a las demás naciones ¿acaso hay más responsabilidad que esa en este, en este planeta? esa es nuestra responsabilidad, ser luz pero no, no buscar gente que nos escuche, no la gente llega lo que nosotros tenemos que hacer es hacer las cosas de acuerdo con la voluntad del eterno pero eh, pero que las personas escuchen y, y, y quieran saber esto pues eso es digamos eso es algo que depende más del Eterno, nosotros tenemos que ser luz, tenemos que mostrar cómo es la relación que tenemos con el Santo de los Santos del Eterno Bendito sea, bien, muy bien, <coughs> Él me pregunta mi hermano Simón que cuál es la palabra enredo de tiempo. No me acuerdo muy bien en este momento, después se la, después se la se la investigo el, el, el significado y se la mando. No, no recuerdo bien en este momento. Bien, lo que sí sabemos es que los meses es meses es Jodesh, día es Iom, año es shana. Y así sucesivamente digamos tiempo, no, no, no recuerdo en este momento. Yo sí la tenía por ahí, pero me disculpo por no poder responder en este momento. Bien. Ahora vamos un poco hacia adelante en cuanto a que por qué se, se ofrecía un cordero en, en Pesaco, por qué se debe ofrecer. Bueno, en este momento ya no porque eso lo hemos estudiado y no es tema de ahora, pero bueno, lo, después lo miraremos. Lo primero es que es un mandato del Eterno y por lo tanto hay que obedecerlo, eso es lo simple. Pero también se está desvirtuando algo que los egipcios tenían como dogma de fe de ellos y es que el Cordero era un, como un dios, un ídolo. Y aquí se está demostrando que esos ídolos no, no tienen ningún poder, sino que simplemente son criaturas que mueren y que finalmente no tienen ningún poder. Y por en consecuencia, no se les puede rendir culto, ni reverencia, ni adoración, ni nada de esas cosas. Eh, ahora, aquí es donde viene algo sublime, y es que el, el ofrecimiento del cordero en el, para el momento de pesar. Acordémonos que está dada la instrucción de que hay que inmolar un cordero entre las dos tardes. Bueno, este, este evento lo que hace es anticipar a la futura expiación de nuestro justo Mashiach, del Mashiach Yeshua, ¿por qué? Porque siendo el instrumento de la redención final, o sea, así como Moshe saca al pueblo de Egipto, el profeta como Moshe nos saca del poder del pecado en nosotros, ¿y qué tiene que ver eso? muy sencillo Egipto es una personificación una tipología, una anticipación de lo que es el pecado entonces así como Moshe saca al pueblo de Egipto para ir a la tierra prometida Yeshua nos saca del pecado para ir a la tierra prometida que es la vida eterna bien, entonces la muerte de ese cordero expresa vividamente lo que es la muerte y expiación perfecta que hizo nuestro Mashiach. De hecho, Yeshua murió entre las dos tardes, cuando es el momento de, el, de, de Pesach. Así como el Cordero es inmolado entre las dos tardes, Yeshua murió entre las dos tardes. Hay una relación absolutamente directa. Otra cosa es que cuando el pueblo es liberado de aquella famosa plaga de los, de los primogénitos, recuerden que había que poner eh, sangre en las puertas y esa sangre sirvió para salvar a los israelitas de una muerte segura, a los primogénitos, de la manera como el Eterno, al ver la sangre de los corderos en las puertas, no procede a eliminar a los primogénitos de Israel de manera similar cuando ve, si así se puede decir, la obra expiatoria de Yeshua, no, no condena a aquel que está aferrado a esa obra. Muy bien, entonces, esto del, del Cordero tiene muchísimas, muchísimas muchísimas formas de verlo, pero todo llega al mismo punto que es anticipar la obra expiatoria de nuestro santo maestro Yeshua, el Mashiach de Israel. Dice Oscar, es man, es tiempo, así, ah, correcto, muy bien, muchas gracias, Oscar, es man. Bien, ahora el, el, hay más, hay más cosas, eh, bueno, está lo del tema de que el Cordero tiene que ser sin, sin defecto como deben ser todas nuestras acciones con el Eterno, pero hay algo que me interesa mucho y es ¿por qué la cena de pesa debería comerse apresuradamente? es interesante digamos que coyunturalmente, o sea, por la premura del tiempo era necesario comer deprisa eh, eso lo que nos está mostrando en una forma simbólica, es la urgencia, la prisa que debemos tener de salir del pecado que es simbolizado por Egipto. Entonces, comer de prisa la cena es el afán que nosotros debemos tener por llenarnos de la Torah del Eterno. Acordémonos que Yeshua hizo la interpretación correcta de la Torah y eso es lo que nosotros adoptamos para nuestra vida. Entonces, debemos tener urgencia de salir del pecado y eh, obedecer al Eterno. Ellos tenían que salir de Egipto, nosotros tenemos que salir del pecado. Tenían que comer apresuradamente para poder salir, nosotros debemos apresurarnos a salir del pecado que está sobre nosotros. Obviamente, eh, por las circunstancias que ocurrieron en aquel momento, también es necesario decir que había que comer apresuradamente porque el faraón estaba dispuesto a perseguirlos después. Entonces había que establecer una, la mayor distancia posible entre el pueblo y los egipcios. Acordemos que hay, que hay uno de los shaliahim de los enviados de Yeshua, que dice algo importante. Y es que el, el maligno, el Satán está como león rugiente esperando a quien devorar. Bueno, si hay un león rugiente que es nuestra mala inclinación, el Satán, pues debemos apresurarnos a salir de ahí. ¿Y qué es salir de ese Satán? Como lo he dicho en otras veces en forma coloquial, pues hay que matarlo de hambre. ¿Y matarlo de hambre qué es? Es no dar oportunidad a que las tentaciones se conviertan en en acciones pecaminosas. Muy bien, de esto se pueden decir muchas cosas. Ahora, otra cosa también de salir apresuradamente, esto es importantísimo, y es que, así como Abraham salió a una tierra que no conocía, pero escuchó la voz del Eterno, el pueblo de Israel debería saber que al salir, el Eterno iba a proveer. Así como el Eterno le dio bendiciones a Abraham, le dijo, te bendeciré, serás bendición. O sea, si, si el Eterno iba a bendecir a Abraham era porque le iba a proveer materialmente y espiritualmente, por supuesto, todo lo que él necesitara y además en abundancia. ¿Por qué no pensar lo mismo del pueblo de Egipto que era la descendencia de Abraham? ¿Iba a suceder lo mismo? El Eterno le dio provisión al pueblo de Israel en su travesía por el desierto entonces eh, lo que implica la salida apresurada del pueblo de Israel es también apresurarnos por tener esa relación íntima con el eterno y esa relación íntima implica básicamente tener fe obediente en él o sea porque le creemos hacemos su voluntad bien otra 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 pregunta que es interesante el eterno ordena a los israelitas poner la sangre del cordero en las puertas, del cordero inmolado por cada familia por cada casa la pregunta es ¿por qué una señal con sangre? pero sobre todo y es que el eterno no ve, se le él necesita una señal, Él se le olvidan las cosas, no de ninguna manera. El Eterno no tiene necesidad absolutamente de nada, nada ni de nadie para cumplir sus propósitos. Eso es clarísimo. Él no tiene necesidad de eso. Pero las señales son para nosotros. Él no necesita señales nosotros, sí entonces, esa señal de la sangre es una muestra de obediencia de los israelitas hacia el Eterno el Eterno no necesita señales nosotros sí entonces obedecer muestra nuestra dependencia del Eterno eso significa que tenemos fe en él? fue obediente entonces al poner esa sangre en los en las puertas lo que los israelitas estaban dando eh, era dando un mensaje que decía me adhiero a tu voluntad padre decido hacer tu voluntad ustedes recuerdan tal vez el episodio de un hombre llamado Naaman, un sirio que al cual que estaba con con un mal en su cuerpo, y el profeta Elisha, Eliseo, ni siquiera lo atendió, sino que le mandó decir que se bañara siete veces en el jardín, en el río Jordán. Y él inicialmente se extrañó porque con la investidura que él tenía, pues, ¿por qué no venía? Y los siervos de él le dijeron, mire, pues, ¿se quiere sanar? Pues pruebe, simplemente pruebe. ¿Y qué, qué pasó? El hombre se bañó siete veces y quedó sano. Recordamos la, la serpiente en el desierto, era simplemente hacer esto, mirarla, no más. Pero mirarla significaba que estábamos obedeciendo, que tenemos fe en los designios del Eterno. Por eso, poner la sangre en las puertas implicaba indiscutiblemente que quien lo hacía estaba mostrando fe obediente en los designios del Eterno. Eso iba a tener una recompensa, por supuesto. ¿cuál fue la recompensa? bueno, salieron con grandes riquezas como nunca las habían visto en su vida el Eterno no nos está poniendo tareas complicadísimas no es difícil cumplir pongan, mojen con la sangre del cordero la puerta, eso no requiere un esfuerzo sobrehumano, no requiere absolutamente ninguna no tiene complicaciones lo hago, bueno la Torah, de las proporciones, la Torah en general es fácil de cumplir el problema es que hay muchos que la complican creyendo que con eso están haciendo mucho y lo que están haciendo es entorpeciendo la posibilidad de que muchas personas en forma sencilla cumplan la Torah bien entonces simplemente el el santo nos pone pruebas para que las superemos. Entonces, entendamos que las señales no eran para el Eterno. ¿Por qué no se equivoca? Era para nosotros. Bien, si el Eterno demanda algo sencillo, ¿por qué no hacerlo? Y tengamos en cuenta algo. Lo sencillo no le quita validez al mandamiento. Eh, es el ser humano el que ha minimizado el valor de muchas misbotas el que ha cambiado el sentido de las misbot, el que le ha añadido y le ha quitado la Torah esto así no debe ser muy bien vamos a otro tema eh, y es algo importante después ya posteriormente a estos acontecimientos, el Eterno dice que debemos recordar la salida de Misraim, de Egipto. Dice Marcela, ¿por qué el Eterno eligió a la serpiente para levantarla en el desierto? Eso no es tema de esta parashán. Tratemos de preguntar cosas que estemos estudiando en la parachá. Ese es tema de por allá de, 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 por allá de una parachá del libro de Benibar, de números. Sin embargo,. Dado que hemos mencionado eso, que no es tema de esta operación, como tampoco lo de Nada más el Sirio, te voy a responder. El, el tema es que el Eterno quería probar la fe de las personas, porque solamente era mirar y nada más. ¿Eligió la serpiente? Porque sí, porque el Eterno es soberano, porque él pudo haber exigido, él, él pudo haber querido una silla, un palo, una serpiente, una piedra, lo que él quiera pero eso tiene también un significado muy profundo y es que la serpiente simboliza al Satán y el Satán es aquel a quien Yeshua destruyó siendo colgado en el madero así como la serpiente fue colgada para que los israelitas mirando fueran sanados quien mira al Mashiach colgado en el madero o sea cree Obedientemente en su obra expiatoria es salvado de una muerte eterna. Eso es básicamente. Dice Felipe: ¿Podría existir un punto de no retorno en el cual el Eterno no perdona? Claro, por supuesto. ¿Qué pasó con el faraón? El Eterno le, le acabó de endurecer el corazón y no tenía punto de retorno, por supuesto. ¿Qué pasó con Coraj? Coré, se reveló y qué pasó. Se abrió la tierra y se los tragó a todos a él y a sus cómplices. Hay muchos ejemplos. Y, y esto de que si hay un punto de, de, de no retorno al cual el Eterno no perdona, por supuesto, es cuando el, la persona tiene una cosa que hemos visto en varios textos que se llama conciencia cauterizada. Y esa conciencia cauterizada le asigna el, el pecado al Eterno. Es una persona que maldice al Eterno. Es una persona que menosprecia al Eterno. Eso no tiene perdón. Porque además lo hace conscientemente. Ya podemos ver que eso es, es muy complicado. Sí, como decía Jorge, el problema es que la convirtieron en ídolo a la serpiente y por eso el Eterno ordenó destruirla. O mejor, eh, el rey Usías, creo que fue, la destruyó. Muy bien. Ok. Ok. Entonces, recordar la salida de Misraim. Ese es el evento que marca eh, el comienzo de Israel como nación para hacer luz a las demás naciones. Eh, no es por el Eterno. El Eterno no necesita que estemos recordando nada. Él no necesita nada. Nosotros necesitamos de Él. Y como necesitamos de Él para poder acceder a todo lo que Él tiene para nosotros, debemos depender de Él y depender de él, eh, se manifiesta en nuestra fe obediente. Con gusto, Marcela. Entonces, no es por, nos, no es por el Eterno, es por nosotros. Eh, el origen del pueblo de Israel es milagroso. No te preocupes, estamos para estudiar Torah, y lo que pasa es que normalmente tratamos de que se traten, de que, perdón por la repetición, que se estudien los temas relacionados con la parashá, pero cuando hay personas que de pronto son nuevas acá y eso, con mucho gusto no hay problema, esto no es un regaño ni mucho menos, al contrario, es bueno preguntar porque esa es la actitud correcta de un estudiante que quiere aprender. Por eso tratamos en medio de todo, así no tenga que ver con la parashá, de responder esas preguntas porque, de hecho yo también aprendo por supuesto, y la idea es que ninguno de mis hermanos se vaya con dudas de algo que están preguntando y que no, no se pudo resolver. Muy bien, adelante. Entonces, esto es para todas las personas. Es bueno decir que en nuestra vida normalmente nosotros somos muy dados a recordar acontecimientos que marcan nuestra vida. El grado en el colegio, en la universidad, el matrimonio, bueno, los días de los nacimientos de los hijos, etc. Bueno, bueno. Y son fiestas que recordamos con un aprecio muy especial. Eh, de no ser por los acontecimientos que sucedieron en aquel tiempo, pues Israel de pronto no existiría. Entonces es un acontecimiento muy importante que nosotros debemos recordar, la salida de Mitzrayim Y eso se hace en la cena de, la, de, de Pesach. Pero es bueno hacerlo porque por esa salida existe un pueblo de Israel libre que está dispuesto a cumplir con los designios del Eterno. Esta, esta fecha entonces, esta, este acontecimiento, perdón, debe ser recordado, porque fue lo que marcó nuestra libertad, nuestra libertad. Muy bien. Entonces esto no es aislado, esto no es algo casual no es algo concreto y es algo importantísimo eh, porque eso nos hace ver que existe un pueblo de Israel un pueblo de Israel porque el Eterno lo protegió de una dura servidumbre que se gestó en esta nación idólatra eh, el hermano pregunta, pregunta la acción de Judá fue acción de mala inclinación pero el propósito fue para una acción de redención parecida al accionar del faraón, la acción de Judá. De... Si me explica un poquito más, porque de pronto no lo entiendo muy bien, si me explica, con mucho gusto miramos de qué se trata, si me... porque es que no entendí la acción de Judá. Bien. Eh, sobre... Bueno, hay muchos más temas que podemos hablar respecto de esta para allá. Pero cuál es cuál es el asunto? Es bueno que nosotros tengamos en cuenta todo esto que estamos estudiando en cada parasha, porque eso nos compete directamente a nosotros. Estamos, o sea, somos un grupo de creyentes que tenemos como especial tesoro la palabra del Eterno, pura y verdadera. Creemos en el Eterno, no en lo que los hombres digan o dejen de decir. No estamos diciendo que es que, no, que ningún hombre puede enseñar, no. Sino más bien que no queremos confundirnos, oh, perdón, queremos evitar confundirnos con tanta doctrina, con tanta teoría que muchos incluso se inventan. Porque eso es que lo que sienten. No, esto no se trata de lo que nosotros sintamos o de lo que nos parezca. Es más, tampoco podemos interpretar las cosas como si fuera algo lógico, porque la escritura no se interpreta, ni se enseña, ni con lógica, ni con filosofía, ni con esas ciencias humanas, no. De hecho hay que decir que la, la Torah se debe estudiar, se debe meditar, se debe enseñar y se debe practicar con y por amor al Eterno y a nuestros semejantes, por supuesto, porque la Torah está muy enfocada hacia nuestro prójimo. Eh, si no alcanzamos a hacer la pregunta, entonces yo espero que me la hagan en una próxima oportunidad para tratar de resolverla. Eh, nosotros ya lamentablemente tuvimos un problema con el sitio que teníamos, el sitio web que teníamos por la plataforma, ahora tenemos una plataforma diferente, Está quedando muy bonito. Me, me gusta mucho. Se llama www.nuestra-torá-torá-con-h-al-final.com. www.nuestra-torá-con-h-al-final.com. Pueden visitarla y tenemos un material muy eh, muy valioso que puede ayudarnos a entender todo esto que estamos estudiando. <coughs> César, dice, ¿podemos trabajar después del medio de Shabbat? Es, depende, esa pregunta se puede responder de muchas formas. Si yo digo, todo, lo, todo me es lícito, pero no todo edifica, pues como poder sí, ¿quién me lo impide? ¿Yo puedo trabajar el Shabbat? Claro que lo puedo hacer. La pregunta es, ¿el Eterno quiere que trabajemos en Shabbat? No. No, no quiere que trabajemos en Shabbat. Ahora, el tema es, ¿es el trabajo que tenemos en Shabbat, nuestro sustento, pues primero es el sustento. Ahí sí, ni modos, hasta que el Eterno nos conceda una actividad remunerada que no tenga que utilizar el Shabbat. Pero si sí, me toca, porque sostengo a mi familia o a mí mismo, y de eso depende mi supervivencia en este planeta, pues tengo que hacerlo. Ahora, ¿es la voluntad del Eterno que trabajemos en Shabbat? No. No porque como está escrito, que no haremos actividad alguna, ni nosotros, ni nuestro, ni nuestro siervo, ni nuestra sierva, ni, ni absolutamente nadie que esté en nuestras puertas. El Shabbat es el día del cese de actividades de los otros seis días. Decir que si puedo trabajar después del, del mediodía del Shabbat es como si el Shabbat se acabara a mediodía. No, el Shabbat se acaba cuando se acaba. O sea, cuando viene el ocaso del sol, que nos está indicando que viene el siguiente día, que es el primer día de la semana. Espero haber aclarado suficientemente. Entonces, poder, yo puedo hacer lo que quiera, pero la idea es, ¿está bien hecho? ¿Estoy obligado a hacerlo? ¿No tengo alternativa? Son muchas cosas que tengo que analizar para poder responder adecuadamente esa pregunta, porque tiene muchos matices como mi hermano se podrá dar cuenta. Espero que el Eterno les bendiga abundantemente en este Shabbat. Espero que estos minutos sean de reflexión, sean de ayuda para muchos, para, para todos. Y que el Eterno traiga muchas bendiciones en este Shabbat, a pesar de los difíciles tiempos que estamos viviendo. No nos olvidemos de hacer el bien, no nos olvidemos de amar a nuestro prójimo, entre el que muy especialmente se encuentra nuestra propia familia y esperemos que, que podamos salir rápido de esta, de esta pandemia que nos está, que está azotando el mundo. El Eterno los bendiga, los guarde, les dé un Shabbat muy bendecido, y si el Eterno lo permite, a quienes quieran, nos encontramos mañana a la una de la tarde, hora de Colombia, para tratar el tema de la tercera carta,